0: Hola, buenas. Eh, bienvenidos a, a un nuevo podcast que se va a llamar Versus Mac. Es un, es un podcast en español en el que vamos a hablar de tecnología en general. Yo soy José Joaquín, soy fotógrafo.
1: Y yo soy Juan de Joaquín.
0: Bueno, yo soy José, soy fotógrafo. Eh, utilizo Mac desde hace unos cuatro años aproximadamente. Entré al mundo del Mac a través de, de iPhone porque compré el iPhone 4 y me fue gustando y, y nada, y, y luego por el tema de trabajo pues empecé a probar Mac y la verdad es que estoy muy contento con él.
1: Yo soy usuario de Windows, también soy usuario de Google con el sistema operativo Android. Tanto Windows como Google me parecen sistemas bastante sencillos de manejar, siempre me ha gustado y por lo tanto creo que la simplicidad de un sistema es lo más importante.
0: Ahí no estoy de acuerdo contigo, porque yo para mí es Mac un poco más fácil de manejar. Bueno, en este podcast vamos a hablar de tecnología, pero nos vamos a meter un poco de caña porque eh, Juan es defensor de, de Windows y, y Android a muerte y, y yo de la manzana. Entonces, pues, hablaremos de tecnología y haremos un pequeño... Un pequeño ...pequeñas discusiones sobre el tema y, y compararemos y, y es un poco la idea. Bueno, te he cortado, cuéntanos cuéntanos lo que a qué te dedicas.
1: Bueno, yo me dedico a dar clases particulares, además soy técnico y reparo ordenadores. Eh, básicamente voy, hago un servicio a domicilio y por lo tanto sé un poco más del tema que dispositivos. Pueden dar problemas y cuáles son los que menos suelen dar. Aún así, todo, no todo, aunque sea de marca, significa que vaya a ser de la mejor calidad posible y que no pueda fallar.
0: Bueno, bueno, pues eso es lo que haremos. Hablaros un poco de informática y siempre comparando comparando unos sistemas con otros, contando noticias, novedades. Y, y bueno, siempre haremos ese
1: versus, que es lo que, lo que es la idea del podcast. Bueno, y una buena forma de empezar este versus es con una noticia relacionada con el tema de Windows 10. El sistema operativo que será lanzado a finales de año será completamente actualizable gratuitamente para usuarios de Windows 8, 8.1, Windows 7 y Windows Phone. Por lo tanto, las mejoras que incluya Windows 10 serán aplicables a los... A las versiones anteriores Sí, pero
0: eh, tengo entendido que solamente Durante un tiempo Me parece que va a ser durante Yo he oído algo de eso, no estoy muy seguro Pero creo que tengo entendido que es durante un tiempo Creo que son los 12 primeros meses Que eso yo creo que lo van a hacer para Olvidarse de Windows 8 y 8.1
1: <ríe> Y que la gente se actualice Bueno, pero Mientras el sistema vaya hacia adelante Y con mm. las nuevas Actualizaciones El sistema irá mejorando todavía más Sí. De lo que poco más se puede mejorar. La, la verdad es que es una novedad en Microsoft,
0: porque siempre han cobrado por el sistema operativo, pero mira, si ahora lo hacen gratis...
1: Pero siempre que adquirías un nuevo sistema.
0: Sí. Yo creo que al final eh, Microsoft lo que tendrá que hacer es lo que está haciendo Apple. Eh, darle el sistema gratuito y,
1: y cobrar las licencias con los equipos nuevos. Sí, exacto. Es decir, eh, cada sistema operativo con su correspondiente hardware. Si y... te vas a un sistema demasiado moderno, no le vas a poner un sistema más antiguo, tendrás que ir hacia adelante. Sí.
0: Y lo que sería interesante es que diera siempre la... como está haciendo Apple desde...
1: desde Mountain Lion... no, desde Lion, perdón, que está dando el sistema gratuito. Hmm. Aquí será mediante actualizaciones, descargas directas, hmm. ¿vale? Muy, a, muy, a, muy parecido al tema hmm. de Apple. ¿Has leído algo sobre Windows Nuevo, de novedades? Sí, o... por ejemplo, aparte que muchos ya habréis oído que Cortana el asistente de voz de Windows Lumia estará incluido dentro del propio sistema operativo de Windows 10. Por lo tanto, tendremos un buen asistente que nos irá dando noticias, novedades, incluso realizar búsquedas por voz. Sí, eh, Mac, Mac lo hace en el móvil con Siri y la gente lo que espera es que para el próximo, para el 10-11, sí, o sea, posiblemente lo incluyan, sí. <risa> Completamente una copia, pero bueno, aún así... Bueno, eh... ¿Pero
0: qué fue primero, el Siri o
1: el Cortana? Bueno, bueno, el Siri, el Siri, pero bueno. También Google tuvo su, tiene su asistente de voz, aunque es más lanzado hacia tema web, para realizar búsquedas por Internet. Otra cosa que también van a implementar es el tema de un cambio en el navegador. El Internet Explorer, la verdad es que se estaba quedando un poco atrás, y más si hacían tan pocas actualizaciones. Ahora van a lanzar uno que se llama Spartan, veremos cómo es.
0: Sí, yo creo que le van a cambiar el nombre porque se quieren olvidar del de, de, de Explorer para siempre y a lo mejor poner un nombre nuevo puede hacer que más gente lo vuelva a lo pruebe y todo eso.
1: Sí, de todas formas también la idea es que es completamente un cambio diferente, un cambio más aplicado al tema de la nube, servicio a la nube y aplicaciones mm. parecido al Chrome, pero a los Microsoft. Yo una cosa que me
0: llama mucho la atención de Windows 10 es que están diciendo que, que es un sistema operativo para todo, que va a funcionar en las tablets, en los móviles y tal. Mm. Y eso, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo un poco como humo, porque las aplicaciones las tendrán que hacer de cero,
1: porque si llevan diferente procesador cada, cada ordenador... Windows, ¿no? Windows 8 tiene sus aplicaciones, y Nokia tiene sus aplicaciones, por lo tanto, el sistema si va a ser el mismo... Por lo tanto... Ya, pero una tablet, depende
0: de qué tablet, puede llevar o no el procesador Intel. Si no lleva el mismo tipo de procesador, ¿van a funcionar
1: las aplicaciones? Lo curioso de todo es que Microsoft utiliza las tabletas Surface, que están adaptadas al sistema operativo. Por lo tanto, tiene sus aplicaciones, pero sí es posible que, con el tema del procesador, hayan que hacer unos cambios. Pero aún así, no tiran la toalla. <risa>
0: Claro. Luego lo que lo que también he leído yo de Windows 10 es que van a van a incluir eh, el, el tema de los escritorios, múltiples escritorios. Sí, sí. Ahí, en, el que 8,
1: se... en el 8 hubo fallo con ese tema, porque poner una barra lateral y un escritorio en un segundo, digamos, separado, a la gente no, no le gusta. No, pero me refiero a que van a inc eh,
0: incorporar lo que, lo que tiene Mac, lo de que... Tiene una tecla que te abra como diferentes escritorios Y puedes sí. poner aplicaciones en un escritorio Ah, sí,
1: sí, eso también lo van a incorporar sí. Además, la versión que hay para descargar Que es la beta del 10 Que la gente se lo puede instalar si quiere en una máquina virtual eh, Ahí ya puede ver Ese mismo escritorio, por lo tanto Es un cambio que viene bien Sí, la verdad es que sí al fin y al cabo entre ellas
0: se copian todo. Entonces, resumiendo, <risa> resumiendo un poco de Windows 10, sacan lo del
1: tema de Spartan, que es el nuevo navegador. Sí. Dicen que será lanzado a finales de año. A sí, ver exacto. Si... Veremos a ver. ¿Será para competir con el futuro sistema de Apple que vayan a lanzar, la versión que vayan a lanzar? Sí. Para competir durante ese este último, bueno, durante el tramo final de año. Veremos quién se sí lleva más pastel. <risa> bueno, eh... Contando, cambiando un poco de tema voy
0: a contar ahora una noticia de, de Apple así vamos vamos cambiando de, un, de unos sistemas a otros sí. lo más llamativo que, que ha pasado recientemente es la noticia de las ventas de, de iPhone parece ser que el, el, la nueva medida ha sentado muy bien y según dicen las noticias se han vendido unos 75 millones en, en tres meses, 75 millones entre todos, entre 5, 5S 6,
1: todos los que haya la venta exacto porque claro Menos mal que han decidido que los móviles más antiguos de la manzana han bajado un poquito de precio y están accesibles como el 4S, que menos mal que los siguen fabricando y te los puedes encontrar a menor precio. También el hecho de incorporar una pantalla más grande, que ya era ahora, ayuda mucho y eso es lo que la gente buscaba, una pantalla grande para que se pueda sí. ver, pudiera ver todo bien.
0: Luego sobre todo también es verdad que, que se están vendiendo en China que no, se, que no se vendían y el mercado chino
1: también pues ha abierto un montón de posibilidades. Exacto los, el mercado chino también ha sacado sus propias, su propia gama de móviles asequibles y potentes. De todas formas eh, los, las marcas siguen siendo las fuertes las que más venden. Excepto Samsung que parece que sí que, que ha bajado un poco en venta. Sí, es que la verdad es que Claro, con el precio que ponen, tienen que intentar hacerlos más un poquito más asequibles para los consumidores medios.
0: Yo un problema que, que oigo mucho de, del tema de Samsung, y, y yo creo que, que por eso a lo mejor si tuviera que pasarme a Android, cosa que no creo que haga, pero bueno, si tuviera que hacerlo, eh, una cosa que no me gusta es el tema de las actualizaciones. Y una cosa que se está criticando mucho de
1: Samsung es que no está sacando actualizaciones, que no tiene la última versión de Android. Date cuenta que las actualizaciones del sistema, eso depende mucho del hardware del móvil. No puedes exigirle a un móvil que tiene un tiempo, un software o una actualización del sistema demasiado buena, porque habrá prestaciones que no funcionen bien. Mm. Por lo tanto... Ya, ya cada pero sistema...
0: Pero eso es un problema porque tú, por ejemplo, a lo mejor... En, no sé en tu caso de tu teléfono en concreto, pero a lo sí. mejor no tienes la última
1: versión del sistema. No, no la tengo, pero las de, de, las funciones más determinantes y más necesarias sí que las tengo. No hace falta tener lo último de lo último para sacarle provecho. Aún así, seguimos hablando de sistemas mucho más asequibles que, el, que la propia manzana. Y eso se nota.
0: Ya, pero yo, por ejemplo, el teléfono no tengo cuatro años. Sigo con el iPhone 4. El
1: año que viene seguramente ya miraré el 6S. Entonces, que... si comparas precio, claro, por la mitad que te vale un iPhone, te puedes cambiar dos veces de móvil. Bueno, Porque... pero, pero la... nosotros estamos muy acostumbrados,
0: va todo muy bien, las actualizaciones. Sí. Eh, la, la versión yo, este año ha sido el primero que no he podido actualizar. Empecé con el iOS 4 Y hasta, hasta el 7 Hasta el iOS 7 4, 5, 6, 7 3 años 3 años 3 años de sí. tenido la actualización
1: ¿no? De todas formas En esos casos ya No creo que las próximas actualizaciones Por lo que vengo yo siempre a decir Por pues el tema del hardware Te permite actualizar a nuevas Ya te tocaría cambiar el sistema 3 sí, sí. años Cada 3 años Supongamos que son 3 años Cambio de hardware Si quieres tener lo último por lo tanto, no sé yo si, si es tan tan asequible el tema de, de hacer esos cambios
0: Bueno, pero por los cuatro años que he estado con él estoy muy contento, cero problema
1: y, y la verdad es que muy bien Bueno, ¿no tuviste que cambiarle la batería porque te, te funcionaba mal? No, yo no he tenido que cambiar la batería Yo sí que he
0: notado que lo tengo el teléfono cuatro años ya y sí que la batería va un poco, un poco peor Sí que conozco un chico que, que tuvo un problema con la batería Que se le hinchaba un poquito la batería Pero bueno, fue a la Apple Store y le hicieron un cambio de teléfono
1: sí, sí, eso sí, pero ya te
0: tienes que desplazar a una tienda oficial Hombre,
1: sí, o, o puedes
0: pedir a la operadora que te lo haga Pero te quedas unos días sin teléfono
1: Ya, por eso digo que no todo lo que sea de marca Te garantiza que tengan el 100% De garantía de que te vaya a funcionar siempre Hombre, nada tiene el 100% Por eso, por eso, eso está claro
0: bueno, ya sé que tú vas a defender eh, eh, los teléfonos Android y yo los de, sí. <ríe> los de Apple. Esta es la eterna batalla, así que sí. vamos a, a hablar de otro tema. Bueno, yo de, de Mac quería comentar simplemente que de, para los que tengáis el sistema operativo Yos Yosemite, que ha salido la versión 10.10.2, que corrige tiene algunas correcciones de seguridad y hay gente que tenía problema con WiFi y se lo ha corregido. Uh -huh. Y nada, pues... Eh, yo lo he probado, va bien, y si el que esté interesado y tenga Mac, que lo, que lo actualice, que es sin ningún problema. Y, y te comento, comparativa con, con Windows, Mac saca las actualizaciones cada tres o cuatro meses, no sí. que eso me gusta mucho, porque en Windows, cada, cada vez que encendía un ordenador Windows, hay una actualización, hay una actualización, bueno, y no sé pero... por qué no hacen paquetes, y, y van actualizando los paquetes cada tres meses, dos meses y así no, eh,
1: no bueno pero tampoco pasaría nada por el tema de que al fin y al cabo las actualizaciones siempre son mejoras de seguridad en el, en el cortafuegos más vale prevenir cuanto antes que una posible ah. entrada y bueno, luego perjudicarse bueno Apple ha habido algún caso que cuando de verdad han detectado algún problema de seguridad han sacado una actualización rápida por eso mismo, entonces sí. si añadimos esas correcciones a, las, a los paquetes, ya tenemos un poquito más.
0: Ya, pero prácticamente nos han dado casos, ¿eh? Normalmente cada tres o cuatro meses actualizan y ya está. Mm, eso pero... sí. <risa> bueno, eh, quería comentar eso de la última versión de, de Yosemite. Hay noticias de que, de que la aplicación foto, que tiene que estar muy bien... Bueno, luego hablaremos un poco de los servicios de la nube... Y ya, com sí. ya comentó un poquito más de, de foto, que es una aplicación para Mac que va a darnos solución al tema de las fotografías, porque las haces con el móvil y ahora mismo no está muy claro, se almacena en el streaming y no está muy claro el tema, y la aplicación foto es como, como uh -huh. completar el círculo, ¿no?, porque va a ser que se van a descargar en el ordenador y, y, va, y va a ser fácil de editar y tal.
1: Ah, pero eso no lo hacía ya,
0: creía que sí. Sí, pero con iFoto, pero no termina... A mí no me... Yo tengo fotos y no lo termino de... Como soy un usuario reciente, sí. digamos, eh, no lo termino de utilizar y, y me estoy aguantando. Tengo ganas de que saquen fotos. Decían que iba a salir a principio de año
1: y parece que se atrasa un poco. Sí, porque de todas formas, para los usuarios que tienen un iPad, el tener que pasarte las fotos que tienes en el álbum al ordenador, tienes que pasártelas al Dropbox. O a un servicio en la nube. No, no,
0: no, no. Tú te instalas en Windows eh, iCloud y las fotos automáticamente se te ponen en una carpeta de streaming. ¿Eso, ¿Eso no lo has probado?
1: No, no. Espera, eso. <risa> luego después de,
0: del podcast te lo explico. ¿verdad? Sí. <risa> eso lo pero yo he
1: visto problemas en esos <risa> sentidos. Bueno, pues luego,
0: luego lo probamos y ya comentamos la semana sí, que viene. Sí, ya comentamos. <risa> eh... eh bueno, yo tenía un tema más, pero si quieres, hablamos algo de, de Google. Que tenías tú anotado un tema
1: de. Sí, el tema de que Google quiere expandirse, aparte de lo que ya conocemos como Google Street para el tema de fotografía, ya sabemos que, bueno, están empezando a hacer un proyecto, lo que se conoce como Google Fiber. Fiber. Lo que se refiere es que están instalando su propia fibra óptica, Google, y que lo está haciendo actualmente en algunas ciudades de Estados Unidos, ofreciendo 100 veces más de velocidad que, el bando de, que, un, que una banda de ancha no, normal y corriente por lo tanto, permite descargas muchísimo más rápidas se ha llegado a calcular que incluso en dos minutos puede descargar una película por lo tanto, si ese proyecto sigue en pie eh, y sigue avanzando, llegará a otras ciudades esperemos que en todo el mundo
0: hablamos de una película comprada legalmente ¿eh?
1: sí, exacto, <risa> efectivamente <risa> No de, eh, descargas de páginas.
0: No, no, no. no Eso no hacemos nosotros. Y hablando de, de, de Google y de sus proyectos, lo que está muy bien es el tema... ¿Ves? Aquí tengo que defenderlo. El tema de los coches que, ah, sí, ya. que van con... Vamos, que van... Ay. Automáticamente. Sí, eso que es. Que funcionan los, solos. Los, los coches que funcionan solos. Sí. Que, eso sí que tengo que de, de, quitarme el sombrero porque está muy bien.
1: Sí. Y a ver si algún día vemos coches de verdad circulando. y Exacto. Y... Además, eh, Google tiene muchísimos más proyectos. Sí. Como por ejemplo el internet gratis a través de unos satélites para todo el mundo. Intentar llegar a los mayores espacios posibles. Un proyecto muy ambicioso, pero que están en ello. Sí, con un otro. Lo que pasa es que luego
0: también yo, Google, lo que pasa es que veo que se está metiendo en muchas cosas y, y, y parece que les cueste un poco de materializar. Porque luego, por ejemplo, el tema de las gafas... ...que sacaron... ...ahora dicen que van a dejar de trabajar en el tema... ...que se va a ir a otro departamento... ...ya no está claro si van a llegar a comercializarlas al final... ...si no está teniendo el éxito
1: que debería... A lo mejor es que por el momento piensan que el usuario... por decirlo de alguna manera... ...que aún no siguen siendo muy asequibles... ...porque al fin y al cabo son proyectos... ...de todas formas... ...algunos de los proyectos que hace tiempo se anunciaron... ...hace mucho tiempo... ...como lo de los coches... También se dijo que iba a ser un proyecto que a lo mejor no iba a ir a ninguna parte, pero cada vez estamos oyendo más hablar de eso. E incluso del tema de Google Maps, que ya están empezando a hacer fotografías no solo de las calles y de los coches, con los coches, sino también de ciertos lugares. Monumentos, incluso... Hace unos meses vimos imágenes de ciertos lugares incluso debajo del agua que podemos hacer a través de Google Maps. Es decir, que los proyectos a largo plazo sí que tienen uh -huh. sí que tienen su salida.
0: Lo curioso de lo curioso del tema de gafas es que eh, Microsoft sí que está sí que está viendo un tema que, que está muy interesante, que es como una realidad aumentada. Sí. Que tú, por ejemplo, en unas gafas puedes llegar a ver eh, como una pantalla, activar la pantalla. Activar... Sí,
1: es que ahora está la competencia del tema de las gafas, lo que se conoce como bueno realidad virtual para el tema del día a día. Pero claro sigue siendo un campo que os veis, a, os veis vosotros mismos llevándose unas gafas por la calle de ese tipo. Ya tienen que ser muy discretas porque los claro. proyectos que se han visto ahora... Yo el día, el día que tú llevas una gafa normal y
0: si esas gafas proyecten ya y tú a, a la persona la veas con una gafa normal, entonces yo creo que
1: empezará sí, a convencer. exacto, tal vez. Aún mm. así, sigo opinando que las Google Glass discretas son uh -huh. porque de otros proyectos como el, el Oculus Rift sigue siendo muy descarado, bueno, eso, demasiado tocho. Eso es para juegos, eso es para sí. jugar en casa. Eh, con,
0: con tema de Apple quería tenía dos cositas más para hablar, sí. eh, que era el tema de del, del Apple Pay, que sí. es el sistema de pago, que uh -huh. hay un montón de ganas de que llegue aquí a España y a Europa, lo están probando en Estados Unidos y, y cada vez hay más bancos que lo están aceptando. ¿Lo, lo conoces tú un poco ese sistema? Sí. Eh, funciona a través de la huella dactilar y es muy cómodo. Tú metes tu tarjeta y vas a cualquier establecimiento que tenga el sistema compatible, que la mayoría lo tienen en Estados Unidos porque es el sistema NFC. Sí. Lo que pasa es que con, una, con un cifrado que hacen con el banco y con aut autentificación con la huella dactilar. Y la verdad es que está muy bien eh, Yo por lo que lo que he
1: estado viendo es que es casi instantáneo Pones el dedo en el teléfono y haces el pago Aún así ese tipo de sistemas, de métodos de pago eh, A la gente le sigue asustando Porque si realmente con un móvil puedes hacer eso ¿No crees que a lo mejor algún día alguien podría hackear Ese tipo de... a esa persona, a ese usuario E incluso llegar a quitarle dinero... De esa cuenta. Ya,
0: sí, pero te pueden quitar la tarjeta. Te quitan la tarjeta y, y también pueden hacer un pago. Ahí, cuando pagas con ese sistema, está, te tienen que quitar el dedo porque estás validando. Eh, el teléfono guarda en secreto la tarjeta. ¿Y no mejor un PIN, como se ha hecho siempre? Sí, pero el PIN, en vez de meter un PIN, es tu huella dactilar. El PIN es la huella dactilar. Lo, lo, lo curioso de ese sistema es... Que el pago va cifrado, el, 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 el vendedor no sabe tu número de tarjeta, hmm. simplemente hace una comunicación con el banco cifrada, se mandan unas claves especiales para esa operación, y luego encima tú validas, en vez de con un pin,
1: con una huella activar. Ya, no sé. sí, pero de todas formas esas cosas seguir asustando a los usuarios. Bueno pues nada, a ver cuando lleguen veremos cómo exacto cuando llegue aquí a Europa veremos cómo se, desenvuelve cómo se desenvuelve y si a la gente le gusta o no. Bueno. Y
0: el último tema ya para cerrar lo que son más o menos entre comillas las noticias eh, es el tema de del, te del reloj, el Apple Watch. Sí. Eh, lo, es, hay un montón de ganas de que salga uh -huh. y a ver cómo es y la única uh -huh. la única pega que está que se es está el último rumor que se está hablando de él es que de uso intensivo solamente va a tener 19 horas y cinco, es decir, bueno. que a lo mejor no llega el día entero si se usa intensivamente, luego habrá que ver las pruebas bueno, claro, ver.
1: exacto, luego dependerá de las aplicaciones que se puedan llegar a instalar mm. y las funcionalidades que tengan de todas formas eh, la moda de los relojes ya venía de otros sistemas también Google también tiene los suyos bueno,
0: pero porque en cuanto han oído decir Apple saca un reloj, uh, todo el mundo vamos a sí. hacerlo.
1: Exacto, eso es como todo. Uno saca pantallas grandes y el otro le copia. Sí, Uno sí, saca un, lo de la huella dactilar y otras compañías copian. Entonces, al final sí, todas se copian a al todas. Al final
0: todas se van copiando. Bueno, nosotros somos los beneficiados también.
1: Claro, al final el usuario final es el que se beneficia.
0: Bueno, yo creo que he llegado a este punto. Eh, vamos a dejar las noticias hasta el próximo podcast. Hemos hablado de todo, bueno, hemos contado un poquito las novedades. Este es nuestro primer podcast. <risa> mm. Es el piloto, podcast piloto, el sí, capítulo a ver cómo cero. Queda. A ver cómo queda. Y, y bueno, eh, en un principio tenemos pensado publicar los podcasts cada 15 días o así. Y, y bueno, pues contaremos un poquito, iremos recapitulando noticias mm. y a ver si poco a poco vamos definiéndonos un poco qué tipo de secciones queremos hacer y todo eso.
1: Sí, y ya exacto. Iremos,
0: iremos contando. viendo cosas. Entonces, eh, dejando un poquito al lado de noticias. Queríamos hablar eh, un poco del tema de, de los servicios en la nube, porque cada vez se está utilizando más, cada
1: vez hay más servicios. Entonces, pues, si quieres, empezar tú contando un poco. Sí, como servicios en la nube, eh, la verdad es que hay muchísimos. Hay buenos, hay algunos que tienen más capacidad, otros menos. Pero, por ejemplo, podemos hablar de la nube de Google. 15 gigas gratis para correo, crear documentos, editarlos y subir lo que nosotros mismos queramos 15 gigas, otras compañías dan 5 aún así, lo bueno que tiene Google es que claro si nosotros queremos mandar por ejemplo esto como ejemplo, queremos mandar un documento, un documento por correo y es un archivo adjunto podemos coger un archivo de la nube nuestra y mandarlo como archivo adjunto la verdad es que las posibilidades son enormes e incluso tanto con el sistema de Android como de Apple puedes instalarte el Google Drive, por lo tanto tienes en cualquier lugar la nube tuya de Google, siempre para ver y editar, la ventaja buena que tiene. Sí, la, la verdad es que,
0: eh, bueno, eh, estamos haciendo las notas para el podcast, las hemos probado hoy, eh, antes de empezar a grabar, mm. hemos hecho un documento de aquí en, en, en Google, Google Documentos sí. y hemos estado escribiendo los dos a, a la vez. vez. <ríe> Uno en cada ordenador y la verdad es que está muy bien. Uh -huh. eh, Apple también lo tiene eso con Page. Y... Pero bueno, eh, está muy bien. Yo la verdad es que me llama mucho la atención por el tema de, de que, vamos, para un usuario normal eh, oh. cada, ya la suite de de, micro, de Windows... La,
1: claro, es decir, la verdad es que... se está quedando un poco al lado el tema de Microsoft, pero también Microsoft tiene el suyo propio. Lo que pasa es que, claro, que ¿con cuál nube te quedas? La de Google Drive, la del Office, pero también recordemos que los dos al final son gratuitos. Eso sí, sigue siendo más popular el de Google Drive.
0: No, pero el de, el de Microsoft no es gratuito. Sí que es gratuito. Ah, sí, sí. ahora sí? sí.
1: Sí, sí, sí. El 365 yo pensaba que no. Que no, no, no. no. Ellos sí. tienen un servicio que sí, es de pago, pero para empresas. Y siempre y cuando te cedas de los gigas que ellos te dan. Uh -huh. Pero si no, si no recuerdo mal, creo que también te ofrecen unos 15 gigas. Para todo, para documentos, fotos y todo, igual que el Google Drive. Ahí, ahí Apple sí
0: que se está quedando un poco corta porque te da solamente 5 gigas. 5 gigas. Sí. Incluye la copia de seguridad del teléfono, entonces te deja mm. muy poquito espacio. Pero claro. como, eh, como se puede combinar, tampoco.
1: tampoco sí, es por eso me... la mayoría de usuarios utilizan el Dropbox mm. como alternativa. Aún así, también me ha llamado la atención de que si he mirado bien, el Dropbox te permite también modificar documentos, ¿es posible? no lo sé, la verdad que lo que, que sí, sí que te permite es verlos pero modificarlos sí, sí.
0: bueno, una cosa que nos tenemos que apuntar y, y hablaremos en el próximo podcast
1: sí, a ver si realmente te permite modificar sí
0: yo desde luego la verdad es que me ha gustado la
1: experiencia de, de Google Drive y, uh -huh. y ha sido muy cómodo escribir entre los dos y sí, lo además como usuario particular que soy de Android, la verdad es que llevo todos mis documentos siempre encima si tengo que hacer alguna consulta lo miro en mi móvil, porque yo tengo un listado de clientes. Tengo mi propio Excel en la nube. Es decir, me voy a un ordenador, veo mi documento de Excel. Me voy al móvil, lo veo igual. Si modifico en uno, se ve en el otro. Mm. Ese servicio, sí, también lo tiene Apple, pero claro, 5 gigas... O se ponen las pilas con más espacio. Sí, sí,
0: eso, ahí ahí sí que te da hacer un tirón de orejas. Tienen que dar un poquito más de espacio. Sí,
1: al menos... Esforzarse un poco más y dar más espacio.
0: De todas formas, a mí me da la sensación de que tarde o temprano tienen que presentar cosas. Tienen el tema de lo que hablábamos antes, del tema de, de nuevo fotos. Sí. Eh, tienen que, hay cosas que todavía van un poco despacio. Mm. Pero bueno, también pienso que, que están haciendo, es lo que creo, que están haciendo un esfuerzo muy grande ahora mismo con el tema de la presentación del, del reloj y del Apple Watch y... Y no sé, igual eso les está frenando.
1: Claro, es posible que les esté garantizando. Tú
0: sabes que Apple funciona, tiene un equipo limitado de gente y, uh -huh. y cuando van a sacar algo nuevo, cogen a la gente de un sitio, la mandan a otro sí. y, y en fin. Bueno, luego... esperemos
1: que <risas> en esas partes no se queden atrás. Claro. Luego, por ejemplo, también tenemos otro tipo de nube que no sé si es porque los usuarios no lo conocen mucho, pero es, por ejemplo, el tema de Mega. Sí, el que era antes Mega Outload. Tiene su servicio de Mega también, que ofrece 50 GB gratis. Por lo tanto, es un también una buena alternativa para el, que, para el que quiera ponerse un servicio en la nube de bastante almacenamiento e incluso tiene su propio programa sí, de instalación. Sí,
0: yo Mega lo he probado y descarga muy rápido. Sí, descarga directa. Descarga, descarga directa,
1: de... descarga directa uh, muy
0: rápida. Lo único que pasa es que, no sé por qué, no termina de ser la web de Mega. Totalmente compatible con Safari.
1: Claro, hay algunos navegadores que da problemas. Mm. Los que suelen recomendar es el Firefox mm. y el Chrome.
0: Sí, yo tengo Chrome, pero estoy acostumbrado a, a Safari. Pero bueno, cuando utilizo Mega, entro un momentito con, con
1: Claro, con, con otro navegador, sí. eso sí. Bueno, sí. supongo que ya lo irán mejorando en ese aspecto. Luego otra pega que también tiene el Mega es que el tema de modificar documentos tipo Word no lo permite. A ver si... En estos meses lo bueno, mejoran. Eh,
0: digamos que ahora mismo el que te permite almacenar y, y eh, Mega es ahora mismo a lo mejor el que más espacio está dando. Sí, exacto. Y, y Google Drive es el que mm. la combinación de un espacio que está bien,
1: 16 GB... Con gigas, unos servicios. 15 gigas
0: con servicios. Sí.
1: sí. Luego además sí. incluso Mega también está para aplicaciones de móviles y tabletas. Por lo tanto, si por ejemplo tienes ocupado 25 gigas, realmente tienes 25 gigas en el móvil aunque no usas la memoria interna, sino la de la nube. Y en cualquier momento puedes descargar tus ficheros del ordenador al móvil. Sí. Muy práctico, muy práctico y muy útil. Sí, a ver si con el tema de 4G
0: las compañías de teléfono nos van dando... Exacto, más... nos van dando sí. un
1: poquito más de gigas sí. para mandar más datos y descargar más datos. Sí. Veremos a ver. Claro.
0: Entonces no importará tanto la capacidad del teléfono, porque lo que sí que está pasando es que el tema... Hay muchos móviles, por ejemplo, Samsung ya lo está haciendo, que los gamas más alta ya se están quitando algunos modelos, la tarjeta... La sí, tarjeta, la micro SD Y entonces están solamente con la memoria interna. Interna,
1: y, sí, y esa cabeza vez la van que por ampliando la más. Por
0: un lado está bien por lo que tú comentas del tema de la nube, bueno, tampoco es tan mm. importante, pero sí que sí que deberían de ampliar un poco más la capacidad porque luego si están juegos o, o ciertas aplicaciones... Claro, de,
1: utilizan el espacio eh. interno.
0: Apple, por ejemplo, entre, entre las noticias que he estado leyendo de los teléfonos vendidos, han, han, han aumentado la media de... De, venta, de importe por teléfono Porque están vendiendo más Los modelos, o sea, están vendiendo más modelos De, de más capacidad, de 32 o el, sí. o, el, o el Plus
1: Se va pidiendo más porque las actualizaciones Que si las actualizaciones del Whatsapp Que si las del Facebook Que si lo otro, que si lo otro, al final Ocupan espacio sí, Yo lo que espero es que para,
0: para el 6S Quiten los 16 gigas y pongan y empiecen, más. Empiecen supongo que... 32. Claro.
1: Eso sería lo suyo. Sí, nada, esto irá gradualmente nah, aumentando. Una,
0: una de las novedades que se tienen que apuntar es... 32 GB, modelo base.
1: Claro. Veremos a ver eso en qué va quedando... Pero vamos, que la memoria interna sigue siendo la mejor opción.
0: Una cosa que sí que te quiero comentar... de Que sí que me gusta el tema de, de la nube de, de Apple... Sí. Es que tú has hablado de documentos y de capacidad. Sí. Pero Apple lo que sí que está haciendo bien es que te sincroniza un montón de cosas, porque te sincroniza el tema de contactos, te, sí. te sincroniza notas, te sincroniza calendario, te sincroniza los favoritos del navegador, hmm. eso sincroniza... Esas mismas
1: funciones que tú estás hablando, Google con Android también las tiene. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, las aplicaciones que vienen por defecto como calendario, contactos de la agenda, etcétera se sincronizan con nuestra cuenta de Google. E incluso... Nos pregunta cuando agregamos un contacto si lo queremos en la nube o en la memoria interna. Por lo tanto, en ese, en ese aspecto son prácticamente iguales. ¿Y si lo pones solo en la memoria interna, ya no está en la nube? ¿No? Eh, te permite hacer los dos. Ah, pero sí, yo siempre pero... recomendaría ponerlo en la nube. Porque luego te vas a, orde a cualquier ordenador y ahí mismo puedes editar... Tus contactos, modificar el número o incluso agregar. Sí, pero si pones
0: un contacto en la nube y no tienes cobertura, sí que lo tiene también en el teléfono. Es que no lo he terminado de entender eso.
1: Ahí dependería de la conexión a internet. Si tú te vas a un ordenador y agregas un contacto, claro, el móvil automáticamente sincroniza, pero claro, esa sincronización la hace ah, a través de internet. Ya, ya. Pero vamos que o de sí, la tarifa de datos. Sí, por que, supuesto. Los, sí que
0: los tienen local.
1: Exacto. Pero lo único sí. que
0: están en la nube sincronizados, pero si, sí. si estás sin cobertura sí que puedes consultar sí. la agenda. ¿no? Es
1: igual que los documentos, por ejemplo, de la nube. Tú puedes decir que se te guarden en el móvil, pero si lo tienes también conectado a internet, pues conforme vas haciendo cosas, automáticamente se guardan en la nube también, Ya. en los dos.
0: Sí, Dropbox sí que lo tiene. Le puedes poner favorito, eso lo tiene Dropbox. Le puedes poner sí. favorito y entonces está,
1: está en el teléfono y en la nube a la vez. Claro, están en los, en los dos lugares, sí. eso la verdad es que ayuda mucho. Entonces lo que volvíamos a, a, volvíamos a decir, por ejemplo, el tema de las sincronizaciones, Google por ejemplo o Android tiene, aparte el calendario, tiene la agenda, tiene el correo e incluso se puede poner el tema de la sincronización, no solo del correo, los contactos, los números, todo, 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 sino la nube... Y luego incluso una función que es tipo notas, que en este caso se llama tareas. Por lo tanto, sí, la oferta es prácticamente la misma. Sí, y, y las contraseñas de, de la navegación, del navegador. El historial te aparece también en sí, el, el móvil. el
0: historial no. Digo las contraseñas. Tú visitas una web y Apple, Apple te guarda la,
1: te, pregunta no,
0: el si, te pregunta si lo quiere guardar en el llavero y sí. lo guarda en el llavero.
1: Eh, lo que sí me he fijado es que, en el por ejemplo, en un ordenador, este, cuando tú accedes a una página y pones tu usuario sí que te pregunta si quiere guardarlo entonces si tú lo guardas siempre te lo mantiene en la sesión e incluso cuando te vas al móvil también te aparece esa guarda sí entonces sí que lo tiene esos sí, sí exacto verdad, ¿no? varía un poquito pero sí, también lo tiene
0: bueno, de todo esto lo que podemos sacar claro es que los servicios de la nube están bastante bien el que no lo tenga muy trasteado todavía que sí, lo mire,
1: que lo mire porque es un eh, servicio gratuito sí. y la verdad es que Ayuda mucho a muchas cosas
0: Bueno Pues nada, yo creo que, que Este primer podcast piloto De prueba, capítulo cero sí. Yo creo que más o menos Este lo vamos a hacer un poquito más corto Es la primera vez para nosotros No hemos grabado uh -huh. antes podcast Y nada, yo eh, Antes de terminar quería No quería despedirme Sin recomendar un juego antiguo Que, que me gustó mucho en la infancia Que se llama Green Fandango que ha salido esta semana y, y la verdad es que es un juegazo, una aventura gráfica para quien le, le guste ese género uh -huh. y nada, que lo descarguéis y que lo probéis que está muy bien, eh, es una recomendación que hago
1: ¿En qué plataforma lo puedo conseguir, Pues yo,
0: yo lo he conseguido en, en, en GOG.com, sí. GOG.com. Ahí, ahí lo bueno es que de DRM de Free, sí. o sea, que te lo bajas y luego no tienes que identificarte ni autentificar ni nada. Ni, nada.
1: ni iniciar sesión de usuario ni nada. Ni nada. Y,
0: luego, y luego una vez que haces la compra, eh, te lo puedes bajar tanto para, para Mac como para Windows como para Linux.
1: Ah, muy, bien están, las, es que muy está, bien.
0: están las tres versiones. Y luego es eso, que a mí lo que no me gusta... ...del tema de muchas veces de, de los juegos online... es que te ...de las compras de juegos online... es ...que te obligan a, a, a identificarte... ...claro, que a iniciar la sesión...
1: ...que sí. si identifícate, que si...
0: ...esta página todavía no tiene demasiados juegos... ...bueno, yo miro, yo miro más de Mac... ...no tiene demasiados juegos de, de Windows... ...imagino que sí que tendrá más...
1: ...Windows siempre tiene un catálogo de juegos mejor... Sí. <risa> ...bueno, eso, eso lo hablaremos otro día... <risa> ...sí, su catálogo es mucho mayor... Bueno, dicen que Windows 10... Eh, ...ahora que
0: hablas de ese tema... Que lo sí. van a enfocar un montón en el tema de juegos.
1: Claro, es decir, incluso quiere? van a lanzar el nuevo DIRES X, por lo tanto, eso ya iremos hablándolo conforme vayan saliendo las noticias sobre uh -huh. ese tema. Uh -huh. A las malas siempre podemos emular. También. O con el Parallels, o con el, o con la máquina virtual, sí. con el no, VirtualBox. El que, el, que, el que quiera probar
0: Mac y, y tenga dudas, también está la opción de, de instalar una cosa que se llama Botcam que, bueno, eso es un tema, los iremos hablando, los temas para... Hablaremos también un poco de... Iremos hablando de por si alguien también decide alguna vez pasarse a Mac mm. o, o tiene pensado consejos tanto de un sistema operativo como de otro. Claro. Iremos hablando. Porque hay soluciones intermedias también, como lo que estaba comentando de Botca, eh, botcamp que es que puedes instalar en un ordenador Mac los dos sistemas operativos a la sí, vez. Sí,
1: una manera de probar los uh -huh. sistemas.
0: Claro. Bueno pues yo creo que por hoy ya está bien. Sí. Espero que, espero que no hayamos sido muy pesados, que guste este primer podcast, y, y nada. Eh, no nada, me iremos me... publicando más.
1: <ríe> Nos vemos pronto, chao. Hasta luego, adiós.